0: Смотри, как мы типа запараллели вот эту вот серую массу со мстителями. Это
1: отвратительно. Когда я вот читаю, вот, что кто-то там прошел двухнедельные курсы, я узнаешь, у меня какая-то зависть появляется. Типа, я потратила на это четыре года. Я, значит, ночью не спала, диплом писала, исследований считала. А тут кто-то проходит двухнедельный курс и зарабатывает деньги. Блядь, ты сейчас сравнила клуб завтрак с маленькой жизнью.
0: Привет, с вами Вика и Даша. Это подкаст Твиттерки. Если говорить о том, кто мы такие, то я, Даша, без пяти минут психологиня.
1: А я, Вика, редакторка, фрилансерка.
0: И мы феминистки. Твиттерки это подкаст подруг, который ристает ленту Твиттера. И каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы. Также у нашего подкаста есть Patreon, где, делая пожертвования, вы получите полный выпуск подкаста с невосшедшими в основной эпизод твитами на день раньше, в воскресенье. Также подписывайтесь на Телеграм-канал Собачка Твиттерки и на наш Твиттер подкаст Тви.
1: Ссылки в описании. Нам важно, чтобы вы подписывались на нас, ставили оценки и оставляли комментарии в приложении, где вы нас слушаете. Оставляя даже короткий комментарий в веб-подкаст, вы поднимаете нам рейтинги, и она сознает больше людей. И не забывайте делиться нашими выпусками и постами с друзьями и близкими. Нам очень приятно, когда вы так делаете. Ну что, листаем? Листанем. Одна знакомая пару месяцев назад прошла двухнедельные курсы PSMM, поработала с одним маленьким клиентом и уже сегодня сообщила о запуске своего марафона PSMM. Делиться опытом будет. Как ты относишься ко всяким таким людям, которые проходят какие-то короткие курсы и потом они уже готовы продавать свои знания? Я такое часто наблюдаю, например, с психологами. Ну, то есть, есть люди, которые просто проходят какие-то психологические курсы и уже ведут свою практику. Хотя у них нету какого-то базового психологического образования. И меня это немножко подвешивает. Но, с другой стороны, СММ — это же не психология, да? Тут тебе не надо знать Лену Леонтьева и Рубинштейна.
0: Ну, вот скажи мне, вот, например, я поведенческая психологиня. Я, по большей части, 50% моих знаний я приобрела, читая книги, участвую в, там, в интервизиях, пройдя базовый курс, который длился три месяца. В своей терапии я использую эти знания, в своей терапии я не использую теории советских теоретиков. Просто я хочу сказать, что нам, типа, долбят это, ну, на парах, что вам нужно это знать, вам необходимо это... Вы должны знать, кто... что каждый советский теоретик психологии сказал. И так довольно обвинительным, типа, тоном это делается, что мы вот... Ну, как будто это какая-то супер-мега-необходимость, но что касается и психотерапии, и какой-то узкой теоретической темы, и чего угодно, мне кажется, это вообще не, не необходимо... Ну, не знаю, может быть, кто-то меня поправит, напишите, как вы это видите. Не знаю, просто учеба в ВУЗе ⁇ это подготовка к теоретической исследовательской карьере, мне кажется. И все теории, которые мы учим, мы их не только учим, мы их еще и анализируем, сопоставляем, вычиняем определения, как-то пытаемся соотносить и все такое. Это довольно такая теоретическая, исследовательская работа. И э, это просто необходимо, наверное, чтобы познать науку и уметь делать в ней исследования. Но по части практики я не знаю. Я тоже вижу всякие там штуки, типа психологами не может быть тот, у кого нет диплома в высшем образовании. Я не знаю, если честно. Психологом точно не может быть человек, который... А, не знает этических принципов. Б, не знает, что делать с клиентом. Вообще не знает. И говорит какую-то от себя, но У него нет стандартизированных знаний в рамках какого-то подхода, например. А по поводу всей этой советской психологии, которую преподают в российских вузах, я даже христиаю просто.
1: Ну, окей, я тут с тобой соглашусь, наверное, что, может быть, вся эта советская психология нам и не нужна. Ну, вернее, в плане, в практике не нужна. Но мне кажется, что вузовское образование дает тебе еще какие-то навыки критического мышления, навыки поиска информации. И ты как бы учишься думать, наверное, и больше разбираться в каких-то штуках. Ну, то есть ты, ты вот, например, можешь понять, на какие курсы тебе стоит идти по психологии, повышение квалификации, какие — не стоит идти. И я предполагаю, что те люди, которые не имеют вузовской базы, они не имеют какое-то систематизированное знание, и они, пройдя просто какой-то курс, недостаточно свободно могут владеть материалом как мне кажется. Хотя, блин, у меня есть психологическое образование, я не работаю психологом. Не знаю, могу ли я так судить и рассуждать об этом.
0: Да, ты права, что высшее образование — это, в принципе, даже не про твою будущую профессию во многом и не про то, какие знания у тебя будут, будут потом, а то, какие навыки ты приобретаешь в ходе этого высшего образования. Так что, да, я с тобой соглашусь в этом плане. То
1: это действительно... Помогает разбираться. Да, вот что еще? <смех> типа, когда я вот читаю, вот что кто-то там прошел двухнедельные курсы, я узнаешь, у меня какая-то зависть появляется. Типа, я потратила на это четыре года, я, значит, ночью не спала, диплом писала, исследование считала. А тут кто-то проходит двухнедельный курс и зарабатывает деньги.
0: Тут дело в твоей наглости на что ты способна. Капитализм, как ты
1: можешь. Э залезть деньги типа из всего. Да, и знаешь, что я еще думаю, что я не знаю, проподают ли всякую этичность на курсах вот этих и прочее, но мне кажется... Ну окей, непрофессионалы есть и после окончания психологических факультетов. Но просто мне кажется, что заканчивая какие-то краткосрочные курсы и потом работы с клиентами, они очень легко могут навредить клиенту. И у людей будет складываться какое-то неприятное впечатление о психологах в целом. Тем самым они понижают статус психологов в обществе. Просто у нас вообще психологическая практика у нас в России как-то особо и не регулируется. Потому что в... Она никак не регулируется. Не особо, никак. Да, тем более, никак. Как? в западной э, психологии, западной медицины, э, психология, она как бы... Ну, это же как, как врачи-психологи, да, считаются? Там у них же медицинское образование, насколько мне известно. Нет?
0: Ну, в смысле, есть
1: психотерапевты,
0: есть психологи. Это как бы... Есть там такая тема, то что в, на Западе психотерапией могут заниматься и психологи тоже. Но это не медицинская психотерапия. У нас, если я скажу знакомой врачине, что я занимаюсь психотерапией, она такая скривит лицо, и, ну, типа, это врачи занимаются психотерапией. Вот. Поэтому сейчас многие психологи в России, на которых я ориентируюсь, они говорят, что я занимаюсь не медицинской психотерапией. Вот так. Но нет, там люди и без медицинского образования, конечно же, работают тоже. А,
1: ну ладно. Но просто, насколько мне известно, что там все равно необходима лицензии и прочее, и, повышение, и постоянно повышение квалификации и вот такая вот работа на улучшение себя как специалиста.
0: Во-первых, там есть ассоциации, там есть всякие этические комитеты, этические принципы, и это все регламентируется в том. В плане, что тебя могут отстранить от работы на какое-то время, если сильно накосячишь, и это все очень важно, потому что, ну, например, в Америке там вся эта страховочная система, у людей есть страховки, например, на психологов, и больницы, они как бы закупают тех психологов, которые работают в том подходе, который показался более доказательным в исследованиях, в рандомизированных контролируемых исследованиях. Вот, и это все должно, и это все регламентируется на Западе. Ну, это просто, типа, невозможно не регламентировать, потому что это все как бы большая система, она завязана на доказательность, на этику. Кстати, я просто, короче, угорала в afterlife с этого психолога. Это
1: мне кажется, он просто Самый антипсихологичный Психолог, которого я видела Но он, мне кажется, он специальный такой Ну
0: да, конечно В первом сезоне я еще как-то Мне кажется, я, конечно, тоже у меня Я очень удивлялась, но тогда это В первом сезоне это было как будто бы Такое, типа, знаешь, ну что-то Не совсем, ну в смысле, да, такие Психологи есть, они не помогают Они очень странно себя ведут Но в втором сезоне это прям было Какое-то это
1: пиздец. Угу.
0: А, да.
1: А ты, кстати, знала, что этот чувак играл в «Игре престолов»? Не, он отвратительно выглядит. Да, он там какого-то мага играл. Тоже отвратительно. Ну, кстати, в этом сериале он еще получше выглядит. Как бы костюм приодел, побрился чуть-чуть. Блин, Афтерлайф это шикарный сериал. Я не знаю, давно такого не смотрела.
0: Да, я вообще обожаю Рики Джервиса, который играет там главную роль, который и написал и снял его, срежиссировал. Я очень люблю то, что он веган. Я очень люблю всякую информацию о нем: то, что он атеист, то, что он борец за право животных, и то, что он уже с 1984 девяно... -го года. Встречаются с одной и той же женщиной, и Ой. с одной и той Ой. же женщиной, как-то сразу звучит, но вы поняли, и они не имеют детей, и не хотят их
1: заводить. Господи, почему он такой хороший? Я, кстати, о нем ничего не знала, ну, я только сериал смотрела.
0: Он автор э, «Каноничного офиса». а <гас> Это он, что ли, сделал офис? Ну, есть офис «Американский» со Стивеном Карлом. Да. А, а он
1: другой офис. Есть и
0: британский, вот этот каноничный, кто, то есть американский со Стивеном Карлом это ремейк. А,
1: а я только ремейк смотрела.
0: Ну что ж, я могу посмотреть каноничный теперь. Ну, вообще, он немного жесткий, и не все его работы мне нравятся, потому что он немного жестко шутит. Afterlife это самая его последняя свежая работа. Вот. У него есть какой-то стендап человечества, что ли, называется. А, я не на Netflix видела. Да, я его, помню, моему начинала смотреть, и мне было мерзко. Еще очень классный сериал его — это Дерек. Дерек хуяный сериал. Ничего не буду про него говорить, но он просто, просто невероятный. Ну, я не патолога-анатом, чтобы так глубоко интересоваться анатомией. Наши деды вообще слово клитер не знали, но ничего. В семьях по пять детей было, и соседки довольны. Так что не грузись и найди себе любимого человека. Поверь мне, последнее, что вы будете делать, искать клитер.
1: Слушай, давай все-таки мы обсудим клитер, как бы как-никак феминистский подкаст Надо говорить о женском. Когда ты узнала о существовании клитора?
0: Понятия не имею. Но это, это точно было не тогда, когда я узнала, что такое секс. Довольно поздно. Ну, я не помню, когда. Мне кажется, когда я стала феминисткой, я уже знала, но я не помню, когда, не могу представить.
1: А ты знала, как он на самом деле выглядит, а не вот эта вот маленькая О, снаружи? Это я поздно довольно узнала. Я тоже я, может быть, об этом узнала, когда я об этом узнала. Ну, наверное, когда тоже стала более активно изучать всякие вот эти феминистские штуки. И в каком году появилась 3D-модель клитера?
0: Я типа не феминистская энциклопедия, не спрашивай меня.
1: Простите, простите. Ну, короче, как появилась эта 3D-модель, и все узнали, как он выглядит на самом деле. Ну, знаешь, мне кажется, что про ножки, клитора я что-то слышала еще в школе. Серьезно? Да, но я как бы не поняла вообще, что это, потому что мы с моей подружкой просто... Ну, окей, все в, в школе, наверное, разговаривают об этом с своими друзьями, обсуждают секс и прочее, хотя у никого его никогда не было. Вот, и что-то мы... Листали какой-то паблик ВКонтакте. И там, короче, в, в картиночках были объяснены всякие штуки о сексе, и я уже потом, буквально, может быть, год-два назад, узнала, что вот эта подборочка, которую мы смотрели, это какая-то феминистская штука, переведенная. И типа, <laughs> нам очень повезло ее тогда найти, потому что там, оказывается, была норма информации. А, ну, там рассказывалось не только про клитер но и про там, типа, растительность на теле, вот про все такое и. Я, 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 короче, тогда вообще ничего не, очень, вообще ничего не поняла, никак-то не восприняла, но, возможно, уже тогда я чуть-чуть представляла, но я как бы, знаешь, это из памяти стерлась и осознала, я только вот, не знаю, может быть, в тринадцатом, шестнадцатом году, как это все выглядит <laughs> и работает. А почему у мужчин такая проблема с клитером? Я
0: погуглила, в 2009 году создали первый раз. В 2009? Mm -hmm. Ну, не так давно. Совсем недавно. Почему у мужчин такая проблема с клитером? У них основная проблема то, что они не знают, что это и где это.
1: Его же нельзя потерять. Он же, как бы, ну, его видно.
0: <сёк> а еще ты знаешь, где он находится? Ну, типа. Ну, конечно, я знаю.
1: <сёк> я не знаю, почему у них такая большая проблема. Потому что они сфокусированы только на себе, Даш. Вот почему.
0: Ну да. Ну ты имеешь в виду проблема с тем, что его найти, или что ты имеешь в виду под проблемой?
1: Почему? Мужчины так не интересуются женской сексуальностью. Почему они не могут просто, блин, загуглить и посмотреть, как это все работает? Это же дело пяти минут, а девушке будет приятно.
0: Ну, потому что у них есть очень большой культурный опыт, что это все работает пенетрацией, и плюс еще есть девушки, которые симулируют и есть порно, и все такое. И то есть есть подкрепление вот этих бездумных тыканий просто человека. Это даже довольно, довольно такая комплексная система. Да. А, Неведение. А что там было в Твите, что раньше никто не знал про клитеры, все было прекрасно, а теперь. Да, по пять детей рожали, а теперь вам что-то типа надо. Клиттер
1: искать. Вот найдешь любимого человека, и последнее, что вы будете делать, это клиторы. Знаешь, я тут слушала подкаст, называется История русского секса. Он выходит на Яндекс музыки И там, как построен сюжет, журналистка или журналистки ездят. Собирать интервью у, у разных людей. И мне очень запомнился выпуск про бабушку, ту же старушку такую из деревни, которые вот, собственно, расспрашивали про ее секс. Как бы раньше ты вообще, ну да, люди не знали, что такое клитор и все такое. И многие женщины старшего поколения, типа бабушки наши, они даже не знают, что такое ор оргазм, и никогда его не испытывали. Они даже не понимали, как это все работает. И сейчас мы просто знаем, что такое женский оргазм. И поэтому. Ну, во-первых, женщины стали заботиться о себе и своем удовольствии, и поэтому это стало так обсуждаемо. А раньше женщины просто делали это, потому что мужчины хотели, и они сами, в принципе, и не всегда это желали. <laughs> да, кстати, послушать историю русского секса очень классный, классная журналистская работа. Там еще очень понравился мне материал про Ну, у нас же была статья за мужеложество. Вот, и там брали интервью у одного мужчины, который посидел по этой статье. Он сейчас живет в Мюнхене, по-моему, или в Берлине. Ну, блин,
0: а кто-то говорит, что патриархаты не существует. Будет просто... Посмотрите вокруг. Кошмар. Такие просто вещи, они немножко, типа, отсылают к тому, что сейчас мы живем
1: и так плохо. По крайней мере, мы, мы в Сибири. И у нас есть оргазм. Нет, просто прикинь, я когда осознала, что, например, женщине, там, лет 60-70, она ни разу не испытывала оргазма, я думаю, типа, блин, как круто, что я это поняла, типа, лет в 17. Ну, ты понимаешь, сколько лет жизни я... Сколько лет жизни ты обеспечила себя оргазмами? Ну, типа да. Я окунулась в Калааку обсуждения кейса Регины в локальном паблике. И там в комментах чаще всего встречаются две мысли. Женщины сами доводят тем, что пилят своих мужчин, и женщины почему-то не уходят, когда их бьют. А тогда почему мужчины не отходят от женщин, которые их пилят? Вообще, давай мы просто обсудим этот кейс. Во-первых, <laughs> что с Региной произошло и почему взорвался интернет из-за этого. Ну, это произошло на выходных вроде, да? Ну, не, не суть, мне кажется Ну, не, не суть, важно, да Короче, Регина со своим мужем Владом Топаловым на прямом эфире Влад Топалов существует, это вообще что? Да, я, кстати, вот когда они же поженились, и я только узнала, что он еще как бы существует Офигеть вот, там, короче, произошла такая история Я не знаю, что они обсуждали, но речь как-то Перешла в домашнее насилие, и Регина Сказала, что женщины сами виноваты В том, что их бьют, что она еще сказала Я
0: не знаю, я только, что типа Женщины сами виноваты в том, что Их бьют, они сами делают что-то Ну, грубо говоря, провоцируют Чтобы их били И интернет взорвался Причем взорвались все Да, но я не знаю, кстати, про Патриархальных мужиков взорвались ли они. Да, было очень много критики и очень много травли в ее сторону за ее высказывание, что они мизогинные и все такое. Мне кажется, это творная, плодородная почва для феминистов, которые любят по поосуждать женщин. Да и на самом деле для феминисток тоже. И что там... Ну, просто я... Так как у меня лента Твиттера не очень пестрая, и я мало читаю новости, я конкретно не знаю, что там последовало, но я знаю то, что ее лишили э, титула Женщина года ⁇ Гламур ⁇ за ее высказывание, теперь на ней Женщина года. И очевидно предположить, что из-за всей этой огромной общественной огласки вся ее работа как инфлюенсерки, если так можно сказать, да, как медийной личность, она под вопросом, потому что... ну... Это репутация, и люди не хотят связываться с э, человеком, который поддерживает абьюзеров. Вот. То есть механизмы репутации сработали. Но опять же, он сработал против
1: женщины, которая является жертвой этого патриархата.
0: Да, да. Ну, я считаю, что это пиздец, и мне очень-очень-очень-очень грустно, что это все происходит. Ну, как бы, мои поставщицы э, твитера, твитов в моей ленте это Даша Рокосовская, которая что-то лайкает, у меня это высвечивается. Еще какая-то девочка на меня подписалась недавно, незнакомая, и я на нее тоже подписалась, и она тоже там что-то лайкает, и я это вижу. И просто, когда я вижу какие-то мемы, какие-то тиктоки, э, унижающие Регину, мне хочется орать и плакать, потому что я представляю, что она сейчас переживает и какой, как бы, урон ее личности понесен. И при этом ни один публичный насильник и домашний тиран в России, во многих других местах, ни с одним из них не случилось того же самого. Хотя они реально сделали что-то не только ртом, но и руками. Да.
1: Знаешь, мне кажется, что этот кейс с Региной, он, он очень непростой. Потому что, с одной стороны, она поддержала абьюзеров... И оправдывает домашнее насилие, которое происходит. Но с другой стороны, все, что на нее обрушилось, это, конечно, кошмар. И ты, как бы и не знаешь: С одной стороны, я не поддерживаю ее высказывания, но с другой стороны, я солидарна с ней как женщина. Потому что стоит женщине просто как-то ошибиться, неважно, каким образом, просто сказать, что то не так, как сразу же, ее лишат премии Гламур, хотя у меня к премии Гламур тоже, знаете ли.
0: Куча вопросов.
1: Почему вообще, да, зачем мне дали ей премию, хотя они знали, что у Регина-то. Ну, все знали, Наверное, что у нее такие же взгляды были и до получения премии, и до вот этого эфира. Во всяком случае, насколько мне было известно, она все-таки не была феминисткой и как бы поддерживала все эти патриархальные мизогинные взгляды. И лишать ее премии, ну, наверное, это жест, но тоже мне немножко непонятен, наверное. То есть я, я в общем, не поддерживаю журнал Гламур, потому что мне непонятна их логика. Ну, типа, как они выбирают кандидаток? Они
0: просто. Встроились в контекст вот этой травли и этого глобального да, да. всеобщего осуждения. И такие, так, так, мы типа умыли руки, мы с этим никак не связаны. Но при этом они будут продолжать писать статьи про то, как сосать, как готовить и все такое. Короче, все то же самое, что пишется в женских журналах. Типа 80% какого-то говна патриархального контента и в двадцать процентов там немножко может профессийских каких-то штук, то что сейчас, например, в космополитане происходит но все равно это не мешает этому журналу быть патриархальным, стрёмным, мизогинным. Вот, короче, это очень смешно.
1: Мне вот кажется, что многие такие гламурные журналы используют феминистскую повестку только для привлечения новой аудитории, потому что как бы старое уже заканчивается, надо искать где-то новых зрителей. И феминизм, он все-таки продается. И бренды используют феминизм очень активно и там бренды одежды, бренды те же журналы. Это все капитализм. Это все деньги Как бы недостаточно поместить 20% феминистского материала, чтобы считаться феминистским передовым изданием Надо бы еще и имиджем заниматься, и политику свою выстраивать
0: Но теперь-то они феминистское передовое издание, раз они лишили
1: Регину. Будь они нормальным феминистским изданием, они бы как-то помогли Регине, потому что, ну, как бы сестра-сестре вот, и вообще я считаю. Вот Регина же все-таки извинилась, она принесла извинения. Какой мужчина, совершивший хуйню, принесет извинения публично? По-моему, я, я по-моему, ни разу не видел. И она связалась с центрами по борьбе с насилием. И если она начнет перечислять им деньги и поддерживать их, это вообще большой плюс ей. Окей, окей, у всех разные мотивации, да. Возможно, это делать ради имиджа, ради. Поддержание своих контрактов с зарубежными брендами, потому что они, скорее всего, не поддерживают ее в ее высказываниях. Но не знаю, какая есть ли разница в том, по какой причине человек финансирует центры по борьбе с насилием. Из-за того, что он облажался, либо из-за того, что он действительно искренне считает, что надо это делать. И тот, кто все равно один, они получат деньги и будут развивать свои проекты.
0: Конечно, ну вот э, у Кристины Вазовски есть подкаст с что голосовым, и у нее у нее был один выпуск как раз про то, как э, лажают бренды и что им нужно делать после. Так как Регина это тоже какой-то личный бренд, она сделала как бы все правильно, она, ну в смысле, кроме того, что она сказала хуйню, она потом извинилась и ну, она пока не подкрепила делом, но посмотрим. Ну, мне кажется, у нее просто нет другого выхода. Мне кажется, что нам нужно смотреть немного в другую сторону. Нам нужно лишать титулов, лишать работ, лишать любой репутации э, людей, которые реально совершали преступления. Например, Марата Башарова, который публично признавался, что он избивал обоих своих жен, насколько я знаю, и разных других публичных личностей, ко которых мы прекрасно знаем, что не домашние тираны, но что-то мешает нам, ну что-то, сексизм-патриархат, лишать репутации их. Я просто очень сильно сочувствую Регине, это просто какой-то пиздец, не очень жаль. Очередной раз нам показывают, что система работает так, как
1: она работает. Да, знаешь, что я еще хочу добавить, что все мы родились в этой патриархально-сексистском мире. И все мы имеем эти сексистские установки в себе. В принципе-то, если она ничего другого не знала и не видела, она их будет транслировать. Это, конечно же, не ок, но все, все мы проделали большую работу, Но ну, я имею в виду феминисток, ну, и просто людей, которые как-то рефлексируют и, может быть, не считают себя феминистками, но против домашнего насилия. Все мы проделали большую работу по изучению материала, по чтению каких-то блогеров и блогеров, и это окей сначала что-то не понимать, а потом как бы переобуться, я показываю кавычки, потому что у тебя появилась новая информация, и ты изменила свое мнение. Могу сказать на личном опыте, я была мизогинной и была гомофобкой, и вообще как бы я не стелилась от этого. Это тоже иногда может проскальзывать, но я, по крайней мере, стараюсь, чтобы этого не было в моей речи и в моих мыслях. И это нормально, что вы что-то делали не так, а потом изменили свое мнение и стали более... Фредди, ко всему, ко всем.
0: Да, я могу, ну, как бы, под всеми словами подписаться. Я еще хотела сказать, что когда я вижу в новостях, что какая-то женщина сказала какую-то хрень, типа, например, какая-то женщина в думе там, или публичная женщина просто, я как-то, ну, типа, я игнорирую этот момент, потому что, блядь, ну, я такая думаю, блядь, потом думаю, окей, ну, типа, она, она в том же положении, что и я нахожусь. У нее просто цветет пышным цветом, ее внутренняя мизигиния, и это ну, это происходит. Ничего хорошего в этом нет, но это происходит. И, но когда появляются какие-то новости, например, то, что спортсмен предложил в самолете, подкатил к девушке, она ему отказала, и он ее ударил, вот это вызывает у меня реакцию. Потому что, блять, ну, это прямое проявление власти, прямое проявление сексистских штук, и это то, что должно порицаться. Ну, в смысле, есть, наверное, какая-то тонкая грань между критикой, которая, конечно же, звучала в адрес Регины и привела ее к тому, что она изменилась, и в моих влажных мечтах она поменяла свое мнение.
1: И развелась Топаловым?
0: Но а Топалов-то тут при чем?
1: <связывая> ну, потому что он вместе с ней был на эфире, он тоже говорил всякую фигню, а потом я, значит, читаю э, в Твиттере его скриншоты под э, постами, где поддерживают Регину, говоря, что, типа, бабы сами виноваты, а он, значит, пишет «да, конечно», и прочее.
0: Короче, это нужно критиковать, но то, какие последствия последовали после этого высказывания, они абсолютно не соответствуют деланному особенно учитывая, что кейсы домашнего насилия, изнасилования и харасмента никак, ну, домогательств никак не, не наказываются в России. Короче, это все мега грустно. Я
1: вот еще вспомнила про сексизм в СМИ. Читала какой-то постик. Там, по-моему, ссылались на какое-то исследование, но, блин, я не запоминаю. Там, в общем, говорили, что когда происходит автомобильная авария, когда когда в аварию попадает женщина, СМИ говорят, что попала женщина в аварию, а когда попадает мужчина то чаще просто говорят марку машины. Вот. И не уточняя гендер владельца автомобиля. Тут, в общем, скриншот из Тиндера. Ну, тут, в общем, парень, бла-бла-бла, и его описание. Молодая интеллигенция. Могу хоть французскую волну обсудить, хоть визуальный юмор Эдгара Райда Закопался во французской классике 20 века, так что поясню, как отсутствие смысла жизни делает ее прекрасной. Немного музуцирую на гитаре и укулеле, Увлечен театром и как зритель, и как актер-любитель. Бегун на дальние дистанции, разработчик. И комментарии от э, пользователя Твиттера. <laughs> я сейчас задохнусь, потому что, ну это буквально любая девочка в Твиттере, но ну, этот парень это так преподносит, словно он внимание интеллигенции. <laughs> Ой, как бы ты отреагировал на, на такого человека в Тиндере, <laughs> прочитав вот его описание? А,
0: блин, это же немного про мой твит тоже последний.
1: А что там у тебя было?
0: Типа я Просто увидела описание твиттера одного чувака, который делает Новосибирские подкасты. Я его знаю? Да, ты его знаешь. Ага, Я поняла. Он описал свою деятельность как современный философ, критик культуры, бизнес-ангел, феминист, публицист и пиздобол. Еще делаю балдежные подкасты для интеллектуалов, они по ссылке. Но... Спешно. Да, и я типа написала описание своей деятельности мужчиной, и вот это все, и описание своей деятельности женщиной. Ну, я фем активистка, но мне стыдно и странно себя так называть, ведь я так мало делаю. Мужчины такие скромные. Да, да. Если бы я увидела такое описание в... То, что ты, ты прочитала. Если бы я увидела такое описание в Тиндере, я бы... Первая моя мысль была бы в том, что это супер странно, это как-то въёбисто. А вторая моя мысль, наверное, была бы, если бы он был бы красивым и если бы он бы мне понравился, то я бы, может быть, его и свайпнула потому что, насколько я знаю, правило Тинтера таково, что свайпать нужно только тех, кто в эти описания. Если ну, не описания нет... <laughs> да, нет, то свайпай только очень красивых.
1: <laughs> нет, ну слушай, с одной стороны, он как бы упомянул э, французскую новую волну. А. Да, как да, бы, так, пол, то
0: да? он типа, интересный, скорее всего, и все такое. Наверное, да, тут Фиджи, он про то, как ты предподносишь это все. То, что ты кичишься чем-то или нет, и все такое. Ты можешь. Хотя, знаешь, вот представь себе, если бы он просто перечислил свои интересы последовательно через запятую. Это тоже было бы супер странно. Ну, то есть, но мне кажется, тут еще играет то, что у нас есть. Ну, у меня лично есть какая-то, типа, тема о том, что я последняя буква в виде и все такое, что типа про себя лучше как-то не рассказывать и не хвалиться. И это, это
1: странно. Я просто тут открыла тренд, читаю. Причем, ну, это не такое уж плохое био, но вот оно так написано, что хочется ему врезать в переулке отобрать телефонные очки.
0: очки. зачем? Чтобы обидно было.
1: Я, короче, как настоящие интеллигенции, а не вот это вот вся в Тиндере, читала критику на фильм «Дау» в этом журнале. Ну, короче, я не выговорю. А, вот. И там была цитата про то, что этот фильм очень хвалит российская медийная интеллигенция. И там, типа, быков был перечислен, еще какие-то известные литературные и не только литературные чуваки. А фильм, ну, ты, ты же знаешь, в чем проблема фильма Дау, да? То, что там насилие, непонятно как. Да, сниматься. да. Вот. И теперь я слово интеллигенция никак иначе, как в ироничном издевательском ключе, не воспринимаю. И когда люди употребляют к себе, по отношению к себе слово «интеллигенция» я просто начинаю как-то...
0: Это тоже как будто немного хва хвалебно, типа «я интеллигент».
1: Мне кажется, интеллигенты все на пароходе во Францию давно уплыли, еще в начале 20 века. <свят> Когда
0: еще я слышу слово «интеллигенция», мне тоже немножко
1: какое-то такое негативное ощущение. Хотя, знаешь, как будто бы стыдно себя называть умным, да. образованным человеком.
0: Да, да. А... Я,
1: я тоже порой стесняюсь.
0: Ну, мне кажется, что тут как бы и это смешно и странно С другой стороны, это немножко типа про то, что у нас низкая самооценка Сори, я тебя маркировала как человека с низкой самооценкой э, без спроса Меня? Ну, да, сейчас я скажу, что... А, нет, ну ты права, да, у меня
1: низкая самооценка, я как бы не
0: спорю нет, Ну, типа, что мы просто стесняемся говорить о том, собственно, чего мы достигли и кем
1: мы являемся Ого, ты ненавидишь популярные вещи, ты такой крутой. Да просто знаешь, в школе была такая мода, типа это популярно, я не буду это слушать, я не буду это носить или я не буду это смотреть, потому что ну это же все так делают. Что делаю сейчас я? Все, что популярное и все, что смотрят, слушают, я тоже слушаю, потребляю, я думаю, блин, как классно.
0: Да. Как-то у меня
1: Изменилось а. за вот это время отношение к тому, что что-то очень популярное, значит, это очень плохое. Ты знаешь, это как в ВКонтакте раньше было. Я не понимаю, почему ВКонтакте любят употреблять слово массы, Я вот ненавижу слово массы, Типа, не будь как серая масса, не будь как стадо. И я такая просто каждый раз, когда это вижу, думаю, господи.
0: Позор. Но у меня тоже такое было в подростковом возрасте, что я типа интересовалась всякими странными вещами, которые нужно еще найти, полюбить, и все такое. И это снобизм, мне кажется, пиздец. Потому что все популярное, типа массовое а оно. Да. Да, типа для, для тупых. тупых.
1: А я такой особенный, да, я слушаю что-то или смотрю что-то такое, что ну, вам непонятно.
0: Да, и мне кажется, что сейчас я, ну, с одной стороны освободилась от этого, с другой стороны я утратила какое-то какое стремление к поиску чего-то другого, вот. Я вот вспоминаю фильмы, которые я смотрела в подростковом возрасте, там было много, ну, подростковом, там, юном каком-то, много какого-то авторского кино, все такое, я прям помню, когда я была в влюблена в мальчика по интернету, какие у нас были интересы, разговоры, и... Ну, короче, с одной стороны, это снобизм, с другой стороны, это что-то интересное. Ну, короче, не непонятно, как это отделять, типа, это истина, истина интересовала меня, или как-то ложно,
1: потому что я образ какой-то примеряла,
0: вот, непонятно.
1: Знаешь, я тоже недавно вспоминала, что я смотрела в подростковом возрасте. Это тоже было всякое авторское артхаусное кино. Ой, я про
0: наркоманов еще много смотрела. У меня было я тоже смотреть
1: про наркоманов. Ну, знаешь, мне тоже было интересно, но до какого-то определенного момента, потому что я прочитала потом книжку Дети со станции Цо. Я поняла, что наркотики это такое дерьмо, в которое лучше не влезать никогда. И у меня просто отшибло интерес к просмотру фильмов про Наркотики, и я до сих пор не очень люблю смотреть фильмы, потому что книгами настолько перевернула это все, что я как-то. Ну, все, наркотики меня как-то не трогают абсолютно. Так что, если вам 15, прочитайте эту книжку. Может быть, вы откажетесь от наркотиков. А что я говорила? А, ну вот, смотрела странные всякие фильмы, и сейчас я их пересматриваю время от времени. Вот вчера смотрела «Клуб завтра», и я понимаю, что это были тоже популярные фильмы у подростков, но они были популярны типа восьмидесятых. Я вот думаю, как я выросла нормальным ребенком, смотря вот это все.
0: То, что ты смотришь, это не обязательно как-то коренным образом на тебя влияет.
1: Ну да, просто я так думаю, это же странно, наверное, что типа вот мне там... 16-15 лет, мои одноклассники там ходят на «Мстителей», на всякое такое кино, а я дома смотрю свои артхаусы.
0: ну ты выросла не совсем нормальным ребят Спасибо, Даш. А, ну, в смысле, ты... Поддержала. Ты выросла не единицей в этой серой массе.
1: Ой, 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 выпендрилась.
0: Ну, смысле, те, кто ходили на «Мстителей», возможно, и продолжают на
1: них ходить. Ну, кстати, я ничего против «Мстителей» не имею. Если вам нравится, смотрите «Мстители». Меня просто не трогает супергеройское кино вообще никак.
0: Смотри, как мы, типа, запараллелили вот эту вот серую массу с «Мстителями». Это отвратительно. Отвратительно. Мы это вырежем? Нет. Блин. Я за то, чтобы очернять свою репутацию. Да ты смелая. Ну да, я уже все сказала здесь, что могла. Что хотела сказать? А, про клуб «Завтрак»? Не знаю, типа... Я тоже его смотрела в подростковом возрасте, и меня как-то это вообще не впечатлило.
1: Вы просто поменялись местами, как в маленькой жизни только. Ладно. Блять, ты
0: сейчас сравнила клуб «Завтрак» с маленькой жизнью.
1: Я думаю, вы меня, знаешь, сейчас удалите из всех чатов и заблочите их ЧС слушал
0: Это шутка. Слушала какое-то выпуск Blitz and Chips, и там было то ли про подростковые сериалы, то ли про... Про
1: Sex Education там было. Да,
0: про Sex Education. И они говорили, что Клуб Завтрак, типа, хорош тем, что это был, типа, первый фильм про подростков вообще. А помимо этого там, как бы, ничего как бы, особенного нет. И я подумала, блин, ну... Потому что клуб завтрака это культовое кино. И я, когда его смотрела и ничего не поняла, в чем, что чё в нем классного, я думала, что я как-то, типа, какая-то непонимающая, и это плохо. Типа, я, ну, не поняла, что в нем такого. Вот. И они меня немного в в валидировали в этом смысле. Потому что до клуба завтрака я смотрела всякие еще подрисковые вещи, и для меня это не было чем-то
1: новым. Ну окей, в клубе завтрак» может, и откровения какого-то нет, но... В детстве мне казалось, что это клево. Ну, типа, они такие все средние... Ну, то есть, я не знаю, как это в других школах, Ну, вернее, правда ли это в американских школах или нет, что там есть вот такие разные иерархии, прослойки. И они взяли по одному представителю из каждой группы и как-то соединили их в одном месте и попытались взаимодействовать и посмотреть вообще, то они, как они. Окей, окей, ладно, все, я поняла тебя. Но скажу так, все современные сериалы о подростках снимаются на основе этого фильма. Вы во многих сериалах увидите отсылку к Джону Хьюзу. Так что, если вы хотите быть типа прошаренными, посмотрите «Клуб завтрак И вообще все подростковые фильмы, которые сейчас показывают на Netflix, будут у вас просто как «Открытая книга». Ты сейчас ненавидишь популярные вещи или
0: ненавидишь? Мне кажется, что я немного со снобством и со снисхождением отношусь к людям, которые любят странные вещи, непопулярные.
1: Непопулярные?
0: Тип, да, типа... что а -а -а, ты себя строишь. Например? Какая-то сложная музыка, непопулярная. Ну, в смысле, не то, чтобы непопулярная, не знаю, короче...
1: То, что тебе не нравится, да?
0: Нет, я, я вообще не слушаю музыку, я даже не открою эти треки, но если... Это у меня какая-то смесь, типа... И когда захожу на страницу к человеку с какой-то модной аватаркой, какой-то шумной фоткой, я не знаю, и у него там, или у нее на стене всякие там странные альбомы, ну, название групп просто выглядит странно, я с одной стороны заинтересовываюсь, с другой стороны, я думаю...
1: Я когда такое вижу, думаю, я, наверное, это не смогу понять, если не закрываю и не слушаю.
0: Да, да, да. Но, знаешь, это хороший поинт в том плане, что ты просто, ну, отсекаешь какую-то часть контента, которая, Ну, весь контент невозможно послушать и посмотреть, прочитать. Все нормально.
1: Типа, перечислены качества, и надо ценить себя по этим качествам 10 из 10 или, там, 5 из 10. Хочешь — сделаем. Давай. Конфликтность. У тебя сколько? А из десяти? Да, из десяти. Mm, не знаю. Мне
0: кажется, в разных планах по-разному. Но мне кажется, я не конфликтная. Типа пять из десяти.
1: Ого. Uh -huh. Слишком много, думаешь? Не, ну пять нормально. Не-не, нормально. Я просто про себя пыталась думать. Ой, ты вообще не конфликтная. Ну да, я думала, типа, может, на двоечку. Ну, знаешь, я конфликтная, когда злюсь. Я вот тут недавно взорвалась. Ну, неважно. Ладно, вспыльчивость.
0: Я могу вспылить.
1: насколько На семь. На шесть из десяти.
0: Не знаю, не знаю.
1: Угу. Ну, я, может быть, на троечку,
0: наверное. У меня было такое, что я ударяла человека, который меня
1: бесит. Пипец, Даш. А да. что мы по скайпу записываемся, меня на маленькой жизни просто бы сбило.
0: Нет, на маленькой жизни у меня было просто недоумение. Но злости у меня не было, я просто не понимала, что, блядь, происходит в этом мире. Да, да. Окей. Но это было всего, типа, пару раз в моей жизни. Так что мне нужно очень сильно зависеть.
1: Хотя, знаешь, у меня тоже было ощущение, что я хочу кого-то ударить, но я никогда никого не била. У меня вот появилось такое совсем недавно, и это было вообще очень сложное для меня время. И я впервые для себя осознала, что я хочу ударить человека. И мне было так противно и мерзко от себя, потому что... Ну, пиздец. У меня просто никогда таких мыслей не возникало. А тут, видимо, у меня настолько вообще жизни попереебалась, что я уже хотела... Ну, проявлять агрессивность
0: — это нормально. И думать о том, что ты хочешь что-то сделать, это не значит, что ты это делаешь или сделаешь. Ну, да, да. Правда, в моем случае я это делаю.
1: Ну, вот просто для меня это было открытием, потому что, ну, я обычно так не думаю и не делаю. Хорошо. Склонность к депрессии.
0: Склонность к депрессии это вообще еще непонятный пункт, потому что непонятно,
1: что... Подразумевает, подразумевает. Ну да, да, депрессия это же все таки как диагноз считается, да? Да. Окей, у меня была депрессия один раз в жизни. Ну, диагностированная вот так. Так что не знаю. Может быть, тут имеется в виду просто какая-то апатия или грусть или... Да,
0: типа склонность заг загрустить, загаситься. Да.
1: 10 из 10. Не знаю,
0: тоже, наверное, 6 из 10. Ага.
1: Чувство юмора, даже сколько у тебя?
0: Это, это вопрос, которого нужно все оценивать. Я не готов. <с?
1: Не знаю, у меня не очень чувство юмора,
0: точно. Ну неправда
1: Восьмерка уж точно. Да ну. Я
0: тоже на шестерку, наверное, отметила. Нашла себе комфортное число.
1: Ладно, у меня одиннадцать из десяти. Вот
0: Я согласна.
1: Спасибо. Самооценка.
0: Самооценка У меня очень нестабильная, но... Но у меня тоже. Я на семь из десяти
1: отмечу. Ну, я тоже, наверное, на семь из десяти. А, ревность. Ну, наверное, пять. У меня тоже где-то 5. Я, я бы не сказала, что я слишком ревнивая, но иногда чувствую ревность.
0: Ну да, я тоже иногда чувствую.
1: Что, на этой
0: оптимистической
1: ноте будем заканчивать?
0: Да, давай, да. Мы сегодня пообсуждали всякое, и мы будем рады, если вы будете нас слушать ставить нам оценки и писать комментарии. Я тут э, установила себе кастбокс на свой новенький телефон и обнаружила, что у нас нет ни одного комментария. И это странно. Напиши сама. Нет. Вот. И присылайте нам твиты, которые вы считаете было бы интересно обсудить.
1: Да. Спасибо, что послушали. Всем пока. До следующей недели. Пока.